0: C'est KVL! Oh, oh, oh. C'est
1: KVL! Ici Marie Chabot Johnson. Dans le cadre de la 12e édition des Silly Dor, je m'entretiens avec des artistes émergents au style totalement différent. Ils me font entrer dans leur univers, me partagent un peu leurs valeurs et leur culture. Je vous invite à les découvrir avec moi. Aujourd'hui, je rencontre le trio Gecko qui a été formé en 2017. Le groupe fait rapidement sa place dans la scène reggae montréalaise, pourtant on peut quand même dire que leur style est assez différent. Avec une teinte d'acoustique, on y mélange autant les accents de violon que les accents de percussion avec un petit parfum des îles Sitchell. Leurs textes sont autant en français, en anglais, en espagnol qu'en créole, donc ça donne un beau mélange. Avant de commencer l'entrevue, je vous invite à écouter leur pièce Babylone qu'ils nous ont performé en studio.
2: tu vas bosser To run Babylon, yeah Encore plus pour tout payer To rule Babylon, yeah Tes taxes, tes services, ton loyer To feed Babylon, yeah Ton Internet illimité, ton transport, ta liberté J'ai pensé un peu à la dette nationale à Trump, à l'hiver, aux potes légales, au changement climatique et au bordel politique, ça me fout la migraine. Mais j'en veux encore, il faut qu'on consomme pour faire tourner les cours et coéries. Il faut qu'on s'attende pour pouvoir rire en paris. Faut travailler la semaine et parfois les week-ends, ça me fout la migraine. Et j'en veux encore, ça me fout la migraine. J'en veux encore Tous les matins, tu vas bosser Tu run Babylon, yeah Encore plus pour tout payer Tu to rule Babylon, yeah Tes taxes, tes services, ton loyer Tu fuites babylonier, yeah Ton Internet est illimité, ton transport, ta liberté on est nourri aux images d'une belle démocratie, de sorte qu'on continue à brûler l'énergie, à forcer les gens à dépenser, à consommer. Moi j'ai pas la télé et je vis encore devant les constants progrès scientifiques. Il serait préférable d'essayer de nouvelles techniques pour préserver la terre, la nature, l'atmosphère, mais on est un gros système. Et on en veut encore, accro système on en veut encore Tous les matins tu vas bosser, ram run Babylon, yeah Encore plus pour tout payer, to rule Babylon, yeah taxes, Les taxes, et services, ton loyer, une Yeah. Ton intérêt est illimité, on transporte ta liberté Baboussé, Bam Babylon, yeah, Bam Babylon, yeah. Encore plus pour tout payer, to Rule Babylon, yeah, Tes Babylon, yeah. Les, taxes, les services, ton loyer, tout feed Babylon, yeah, Be Babylon, yeah. Ton internet illimité, ton transport à yeah. liberté.
3: Mamadou et euh, je suis euh, chanteur lead voice et puis guitariste au sein du groupe Gecko.
0: Bonjour, moi c'est Mylène, je suis
1: violoniste et euh, je fais les back vocals.
3: Bonjour, mon c'est Émile, alors je suis percussionniste et aussi je fais les back, -back vocals.
1: Et qui est le groupe Gecko si vous aviez à le décrire un peu pour nous?
3: Ah ben moi, euh, vous savez, le, 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 le groupe Gecko euh, au départ c'était une réunion de copains euh, pour s'amuser au travers de la musique et puis explorer d'autres facettes d'un style qui est le reggae mais qui euh, qui est souvent figé par le temps dans, dans, dans certaines façons de procéder. Nous, on a voulu un peu changer ça. Puis, euh, suite à tout ça, c'est devenu un peu plus sérieux. Donc, le groupe de, ge de Gecko, en fait, c'est des copains qui, euh, qui veulent jouer ensemble.
1: Puis, comment vous vous êtes rencontrés à la base
3: euh, On s'est être... rencontrés, euh, en fait, euh, Mylène et moi, on, on est... Euh, Yeah. très proche et, euh, et donc étant, étant ouais. musicien on a, on a commencé à jouer ensemble à un moment donné ou l'autre et puis on a connu Emile par l'entremise de d'autres copains musiciens. ouais c'est ça, en fait moi j'ai rencontré euh, euh, Mike, euh,
4: Max et Mylène euh, pendant qu'on était en train de faire un euh, jam avec un euh, travail d'autres amis et Dès ma rencontre avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à travailler et qui peut devenir un, un son assez unique, comme Max avait dit tantôt, une facette du reggae avec du violon, la perquis puis aller chercher un son qui est vraiment... Euh, c est, c est, c est, pour moi, c'est comme si on jouait dans le salon des gens, avec des gens. Donc je crois que c dès que j'ai entendu le violon, puis la guitare avec Max et mon 40, je me suis dit, tiens, tiens, il y a quelque chose à faire là.
1: Mais c'est justement un peu l'aspect la, sur lequel j'allais vous amener, c'est que, on, oui, on parle de reggae, mais on, on imagine qu'est-ce que c'est le reggae, on va, à, si on y va dans les gros stéréotypes, on va penser à du Bob Marley, euh, mm -hmm. mais là, justement, l'aspect du violon, comment, on va, en fait, comment ça s'est amené, comment vous avez composé ce son-là, justement c'est devenu quand
3: même naturel, hein, c'est ça le... Ça s'est fait assez naturellement, mais c'est sûr que moi j'ai beaucoup, beaucoup d'influences dub, reggae, euh, jamaïcain, j'ai toujours écouté des très, très vieux artistes, euh, de, même avant Bob. Euh, et euh, c'est sûr que le côté un peu euh, planant du violon euh, peut rappeler euh, certains effets de guitare dans le dub électro, euh, certains effets euh, de, de, de pédalier, de reverb, un, un effet coulant comme ça. Donc après, euh, il ne restait pas grand-chose euh, euh, pour, euh, pour adapter les riffs, pour que ça ne sonne pas trop classique.
1: Mais justement, Mylène, vu que c'est toi qui joues le violon... Oui. Euh, euh, le violon, à la base, c'est un instrument qui est catégorisé comme classique, oui. mais on le voit de plus en plus dans plein d'autres styles musicaux, comme un, justement un accent qu'on met. Euh, Qu'est-ce que tu penses que le violon vient justement apporter à, à l'essence que vous essayez de dégager avec le reggae? Euh,
0: ben, dans le fond, euh, ce qui arrive, c'est que euh, j'ai toujours beaucoup euh, aimé le classique, tout ça, mais ce que je préfère en ce moment, c'est vraiment travailler l'instrument, comme dites, euh, autrement. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça peut apporter à travers ça euh, ben, Comme Maxime disait, euh, c'est vraiment euh, côté plus planant, côté plus euh, même euh, des fois je vais pour des, euh, euh, des côtés un peu que la basse qu'on n'a pas dans le groupe. J'essaie d'y avec euh, avec la rythmique tout ça. Fait que c'est un peu le côté euh, différent du violon que je vais euh, travailler là.
1: <rire> c'est bon, c'est bon comme réponse. Excusez, euh, je suis comme perdue dans mes, dans mes micros, donc là, comme, hum, je j'étais comme... posé la question. Euh, justement, la première pièce qu'on va avoir entendue à, à avant l'entrevue. Euh, elle s'appelle « Babylone euh, ». Moi, j'ai trouvé comprendre justement qu'il y avait un petit côté engagé, à quelque part, dans la chanson, parce qu'il y a un peu, justement, l'espèce d'ironie entre le fait d'être euh, euh, un peu pris dans l'effet de la performance tout le temps, du, du, du rythme de vie qui va toujours rapidement, avec l'effet du reggae qu'on associe beaucoup à la vie très calme. Euh, pour nos auditeurs qui viennent d'entendre, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un peu plus la pièce
3: oui, en fait, c'est euh, un morceau qu'on a composé euh, en juin 2017. Et euh, en fait, euh, c'est pas si éloigné des racines du reggae euh, quand on prend ne serait-ce que la plupart des chansons de, de Bob Marley. Mm -hmm. euh, le reggae a toujours été engagé, en fait. Le, le reggae, c'est la voix du peuple c'est la voix du peuple dans les îles, c'est la voix du peuple en Afrique, ça a toujours été la voix des opprimés. Donc euh, au niveau de Babylone, euh, je pense que je reste dans le thème global du reggae. Euh, c'est vrai que j'ai voulu souligner en fait cette dualité dans le fait qu'on est tous un peu pris dans quelque chose qui nous échappe. Euh, on n'aime pas forcément ça, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est pourquoi j'y vais dans les refrains. Alors, on, on en veut encore, etc. C'est un peu pour souligner cette dualité-là.
1: Et est-ce que c'était votre intention au départ de faire de la musique engagée?
3: Euh, ben moi, j'écoute de la musique engagée. J'ai toujours été sous l'influence des artistes qui font de la musique engagée. Je ne tiens pas à m'engager au niveau politique, personnellement, mais je tiens à m'engager au niveau social.
1: Et vous deux?
4: Euh, mais moi je dirais que l'engagement social, c'est ça, ça, toujours, dans mon cas, moi ça fait partie d'une musique, euh, c'est surtout quand on joue du reggae, c'est sûr qu'on parle d engagement Moi j'ai grandi avec la fiancée de la musique de Bob Mali, Peter Tosh, euh, les grands comme Lucky Dubé, les, les grands chanteurs comme Ma, Myriam Makeba, par exemple, mais qui se laissaient emporter par la voix reggae. Moi j'ai toujours vu que étant donné que le reggae est cette médium porteur pour les messages importants qui touchent les enjeux euh, de nos sociétés aujourd'hui, soit social économique ou politiques, euh, c'est juste euh, correct qu'on euh, passe à travers ces médiums-là et puis, oui, vraiment, euh, Babylone apporte, euh, apporte un peu cette dualité-là euh, entre la, la musique, euh, en fait, les situations actuelles avec une musique, mais quand même qui n'est plus chez nous, quoi.
1: Ben justement, parce que dans votre description qu'on qu voit sur le site des styles c'est mis vraiment de l'avant justement du fait que c'est un mélange, un mélange au niveau des langues au niveau mm -hmm. des styles, mais mm -hmm. aussi au niveau de vos backgrounds musicaux. Ouais. Entre autres, le fait que, que vous, Emile, vous venez des îles Seychelles.
4: Oui. <rire> Est-ce est que vous
1: essayez d'apporter cette tradition-là à, à travers la musique de, que vous faites avec Keiko?
4: Ben Personnellement, oui, je trouve qu'il y, y a cette... Euh... Euh, comment dirais-je, une, une espèce de, cet aspect exotique qui sort à travers, qui passe à travers le reggae souvent mais quand j'entends le violon puis la, 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 la guitare acoustique il y a quelque chose qui est toujours reggae mais quelque chose qui est, qui est plus rafraîchissant qui est beaucoup plus léger parce que là on n'est pas dans un gros band, dans un orchestre avec, avec la bass, avec des, avec d'autres perquis qui vraiment dominants, l'aspect reggae. Mais moi, je trouve que euh, les épices que moi j'amène à travers ma façon de jouer, à travers mon style qui peut être à la fois soit africain. Et puis, oubliez pas aussi que j'ai grandi quand même à Montréal. Ouais. J'ai attrapé d'autres choses, euh, j'ai eu d'autres pipus ouais. à travers d'autres, d'autres musiciens et d'autres styles euh, qui, qui a vraiment influencé ou qui va continuer à influencer euh, souvent à la façon de jouer. Euh, comme Mylène avec son violon qui vient nous rejoindre, dans la classe, dans qui apporte la petite classique dans, dans, dans un le reggae. côté
0: plus euh, tzigane plus euh, euh, c'est ça dans le fond euh, je joue un peu comme une grunge sur mon violon mais dans <rire> dans, dans, dans du reggae c'est ça que je trouve cool aussi avec mes influences plus grunge tout ça
4: c'est un peu ça la musique du monde quoi ouais, ouais ça exprime aussi d'où on vient euh, tout ce qu'on apporte
1: mais justement pour vous c'est quoi la musique du monde c'est très large. C'est justement ouais. pour ça qu'on pose cette question-là, on fait est dans la philosophie de la chose.
3: En fait, euh, mmh. moi personnellement, je distinguerais euh, trois ou quatre courants principaux euh, qui seraient euh, par exemple tout ce qui est blues rock, hip-hop, pop et tout le reste tombe dans la musique du monde. Ok. En, en ce qui me concerne à moi.
1: Non, finalement, tout ce, qu est -ce qui n'est pas américanisé tombe dans la musique du monde.
3: Oh, même même qu'il peut y avoir de l'américanisé, mais qui tire avec de la musique du monde, par exemple. La euh, musique du monde, ça, ça a toujours une connotation un peu exotique. Donc, la musique, euh, premièrement, qui n'est pas traditionnelle euh, de l'endroit où tu es localement euh, à ce moment-là. Je, je pense pas que les tribus africaines considèrent, par exemple, leur musique traditionnelle comme étant des musiques du monde, parce que pour eux, c'est de la pop c'est ce qu'ils font eux dans leur quotidien et euh, donc c'est ce côté exotique puisqu'on joue de la musique d'ailleurs et qu'on est ici on est world beat ah ouais.
4: mais pour moi je trouve que la musique monde a toujours ce, cet aspect euh, c'est pas juste c'est pas juste une question de regroupement de différents styles de musique ou encore de différentes genres de musique si on peut dire moi je trouve que ça c'est exemple si je prends si je prends Montréal, à Montréal l'après-midi dans le parc La Fontaine où il y a trois quatre personnes qui se rencontrent qui viennent de en fait des différentes euh, origines puis là qui se rencontrent qui qui décident de faire un jam puis cette musique là devient une belle musique. Pour moi d'abord et avant tout la musique du monde devait être quelque chose c'est un souffle rassembleur. Qui, voilà, c'est c'est un, un, un truc rassembleur qui c'est un souffle qui parle euh, qui parle de partout mais qui tout d'un coup se repose dans un style musical entouré par plusieurs, plusieurs instruments musicaux. Par exemple, de notre cas, c'est du violon, ça pourrait être autre chose, mais je, je crois que la musique du monde a cette connotation des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui essayent de faire quelque chose de, qui, qui, qui leur ressemble, mais aussi qui ressemble à où ils sont arrivés en ce moment. Alors, c'est de cette façon-là que je le vois.
1: C'est un peu cette façon là que vous avez essayé de le faire à travers le groupe, si je comprends bien parce que c'est un gros mélange. Juste, euh, ouais. juste dans la fiche pour euh, vous identifier, il y a comme trois, quatre pays, trois, quatre identifications, ça finit par mm -hmm. euh, devenir mélangeant. Ouais. <rire> ben... C'est
4: comme un gros pot-lock, genre. Euh, il, y a, il y a trois trois. C'est ça, de trois, parce les trois personnes, mais qui apportent de la bouffe encore, qui apporte une culture, une, quoi une musique qui vient de partout. Après ça, on goûte chacun. Puis souvent on va sentir que j'ai goûté un peu l'aspect la, T-Max euh, avec, avec son. avec son style qui est très Roots, mais à la fois, même si elle est française mais on peut voir dans, dans sa façon de jouer qui a été ailleurs que la France, qui a été dans Haïti, par exemple. Haïti, en tri, Guinée, en Afrique en Guinée, aussi, j'ai grandi. C'est Mylène qui, elle, a ce, ce côté classique, mais en même temps, on peut, on peut sentir qu'il y a d'autres choses. Elle vit dans, oui. autre, dans, dans un monde qui est différent en même temps, donc j'ai oui. ça.
0: Oui, un monde différent. Ben comme je disais, j'ai beaucoup d'influence, moi c'est surtout au niveau, euh, euh, quand j'étais plus jeune, rock alternatif, euh, grunge, un peu punk, mais pas tant que ça, mais tu quand même, euh, j'aime beaucoup le, la musique comme Radiohead, tout ça, mais le côté planant, on peut on peut le retrouver dans le dub justement, fait que c'est comme plein, plein de choses euh, qu'on peut apporter à ce moment-là dans, dans le reggae, c'est ça qui est bien
1: là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, pour l'avenir? Parce que là, vous vous êtes formé depuis seulement un an. Donc, c'est quoi la trajectoire que vous souhaitez pour euh, le groupe?
3: Eh ben, nous, on aimerait bien euh, sortir un album peut-être pour le, le printemps de l'année prochaine, donc euh, 2019. Euh, on travaille à l'écriture de celui-ci. Donc, euh, par l'entremise de notre page Facebook, euh, tout, toutes les news vont être euh, rendues publiques euh, en temps voulu. On peut pas trop en dire pour l'instant, mais... Ça s'en vient. Aussi, on joue euh, bientôt pour les Silly donc mercredi 4 avril euh, au club Balatou à Montréal. Donc euh, c'est sûr que si euh, on arrive à surfer sur la vague Silly et qu'on arrive à se rendre un peu plus loin, bah, ça va nous, nous ouvrir des portes, on n'en doute pas. À ce moment-là, on choisira la bonne. Mais euh, moi, je pense que dans un an ou deux, on, on va commencer à, à circuler pas mal sur Montréal. Ça serait le, ça serait le but ultime.
4: Moi, moi, je trouve que dans l'avenir aussi, c'est quelque chose que j'aimerais que les gens euh, découvrent de nous ou encore des d'autres groupes qui essayent de faire ça, euh, c'est de, de ne pas laisser le reggae euh, comme étant une musique qui est soit africaine ou jamaïcaine. Tu sais, moi, je suis africain, mais en même temps, je sens que je peux apprécier, apprécier autant le classique ou le jazz ou la musique qui vient d'ailleurs. Euh, donc... Moi, j'aimerais que les gens puissent, à travers nous aussi, découvrir que le reggae, c'est pas nécessairement juste pour les, juste pour les blacks ou les africains, mmh. mais c'est une musique qui, 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 se dilue très bien dans, avec d'autres sortes de musique, avec, euh, dans, avec d'autres sortes d'instruments, dans, dans des contextes qui peut-être autre que juste le reggae, là c'est pas beau. juste de relaxer au ouais, côté de la plage puis danser avec un <rire> homme, mais tu ça, ça
0: peut être cool mais Ça euh... peut être. Ouais, il <rire> y a ça. ça. Il <rire> ouais, mais c'est juste, ouais, mais c'est juste un genre de musique ouais. qui,
4: que... que, je souhaite vraiment que les gens dans le futur vont pouvoir à travers nous venir déguster. Surtout ceux qui, qui, n'ont pas connu le reggae. Alors, j'aimerais qu'à travers nous ils puissent venir déguster quelque chose qui, ah, mais ça c'est le reggae mais ça peut passer par le violon ou la guitare. Puis, juste un peu de percussion. Voilà. Euh,
1: et, ben juste pour finir, justement, on va par une autre performance. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu plus la pièce?
3: Oui, et le morceau s'appelle Radio Radioactif Rastaman. Euh, C'est un morceau qui est euh, qui est encore là, un peu engagé, mais plus au niveau de l'écologie, c'est-à-dire que, euh, à un moment donné, j'avais commencé à faire un peu de, de recherche pour comprendre euh, le nucléaire, comment ça fonctionnait, tout ça, parce que il y avait des pétitions qui circulaient pour ou contre, etc. Donc je m'étais informé. Et, euh, et en fait, euh, au bout de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était une énergie qu'on maîtrisait très mal, qui en avait beaucoup euh, partout sur la planète, et qui avait un côté un peu instable derrière tout ça qui faisait que finalement, si on avait euh, 7 ou 8 sur les 300 qu'il y a sur la planète qui décidaient de sauter demain matin, première, probablement que la, la Terre serait soufflée et même la Lune. Ça, ça m'a donné l'idée euh, vraiment d'écrire de, de, ce morceau pour montrer que finalement... On vit dans un monde qui est, oui, irradié, qui est, on ne s'en rend pas compte tout le temps dans la vie de tous les jours, mais c'est là, c'est sous nos pieds, et il ne faut pas oublier d'en parler, c'est tout.
1: Donc, euh, c'est des gros sujets, mais on va justement garder l'esprit un peu quand même festif. Euh, qu Absolument. <rire> 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 merci d'avoir été en studio. C'est
3: ouais. un plaisir, merci de nous avoir invités. Ouais.
2: Living the lifestyle of the rice time Cause I'm glad for all the of production Cause I can breathe cloud of radioactive dust I can feed myself as an actual man Cooking stuff grown in concrete lands And the sea is getting grown by me. Away the African lands, blowing ground wealth to fit up our trash cans, don't you see? The human race is lost, and some are called me a dirt mean I can't sleep. So, what's the trouble, man, when I see greenhouse gases and the acid drops? Rastaman can live from rain and sun. Rastaman's gonna keep walking ground. Rastaman can live from rain and sun. As it should be, as it should be, as it should be, as it should be.